0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Captação de som direto. Salva na pós? Olá, pessoal. Eu sou Joyce Scavone, professora da disciplina de montagem e som no cinema, junto com a Helena Guerra. E no podcast de hoje, vamos conversar sobre as questões enfrentadas em um set de filmagem. As principais dificuldades e qual a melhor maneira de evitá-las ou atenuá-las, opções de equipamentos e tamanhos de equipe e diferentes modos de produção. Gustavo Zisman Nascimento é profissional de som e responsável pela captação do som direto de 13 longas metragens de ficção. Dentre eles, Corpo Elétrico, dos Silêncios, A Felicidade das Coisas e séries televisivas como Cine Hollywood e A Vida Secreta dos Casais, segunda temporada. Obrigada, Gustavo, se você quiser complementar essa apresentação, que é sempre meio parca.
0: Não, é por aí, né? Som direto, fiz um pouco de pós também, e nos últimos eu tenho feito as duas coisas, assim, acompanhado a, a produção desde o roteiro, leitura de, de roteiro com diretores, por diretora, até acompanhar a mixagem e tal, todo o processo
1: ótimo. Então, acho que a gente pode começar por aí, né? Essa chegada do profissional, do técnico de som direto, no roteiro, né? Na na concepção sonora, nesse diálogo com o diretor, diretora.
0: Enfim, é, esse esse primeiro papo, assim, acho que é um momento de colocar colocar o diretor para ouvir e imaginar sons, assim, né? Acho que a gente vive um mundo de muita visualidade, assim os diretores também ficam muito ligados em, em criar imagem e tal, e acho que ir para o set, para o diretor já tendo tido um contato com uma leitura sonora do roteiro, faz com que ele consiga perceber ritmos, pensar timbres de voz dos atores, nuances de dinâmica, por exemplo, e também dá elementos para depois desse papo com o diretor, a gente chegar nas outras equipes e quando e pensar em objetos, pensar em, em figurinos que, que possam é, dar elementos para que se criar sons na pós. Né? No Felicidade das Coisas, por exemplo, o papo com a diretora rendeu vários objetos de cena. Tinha uma menina que gostava de azucrinar o irmão. Então a gente... Ah, ela podia ter um, um, um objeto que que era tipo uma pazinha de girabolo, que ela ficava na orelha do irmão girando. Ela gostava de de correr na casa, mas não tinha muito espaço. A gente colocou uma uma bicicleta ergométrica, então a criança ficava na bicicleta enquanto rolava cena. Então essas pequenas coisinhas que depois vão dar elementos para criar criar texturas, camadas na na pós, né?
1: maravilhoso e fala um pouquinho sobre essa visita de locação né assim no, no roteiro você tem ali os personagens esses corpos a escolha dos atores e também a escolha das locações
0: então visita de locação é é um momento em que a gente antecede os problemas né consegue é, em alguns momentos é preciso vetar a locação quando a, a situação é muito complexa ou pelo menos já antever a necessidade de dublagem, ou pelo menos de aceitação de certo ruído de fundo, assim, né? Então, e é onde a gente vai, junto com a produção, identificar que ruídos a gente consegue diminuir, né? Então, desligar a geladeira, às vezes precisa negociar com o dono da locação, você vai filmar num lugar, num bar que tem... Bebida gelando, é comum, né? Ou um açougue, tem carne, precisa identificar como, como, enfim, vai manter esse esse alimento perecível em outro lugar. Ar-condicionado, ventoinha de de computador. Às vezes tem ventoinha de computador em cena. Por exemplo, fiz uma cena, uma série inteira que era num num escritório lá. Então tinha um monte de computador que precisava funcionar. Então a gente teve que fazer todo um esquema para cabear esses monitores, deixar as máquinas distantes do cenário, para não ficar aquele ruído branco de fundo, né? Então, é, visitar a locação é muito importante, assim. Ou, às vezes, o último filme, a gente identificou lá, tava saindo a locação, daí viu, viu um... o vizinho, assim, era um, um ginásio, né? Daí fomos lá ver, era um, um clube. A gente ia filmar num sábado, ia ter um campeonato com as crianças, enfim. Então, Conseguimos mudar a locação, tá? mudar para outro dia da semana, porque aquele dia seria impossível. Feira, feira de rua. Então, assim, eu, pelo menos, quando vou, fico sempre proseio com a dona da locação, com o vizinho. E aí, como é que é? Assim, aqui tem vizinho que gosta de música. Então, assim, é um lugar em, de, né, de identificar o assim, um entorno. Né? Máquina de lavar, né? <risos> e máquina de lavar criança. Às vezes o cachorro do, do vizinho, é, ou o momento dos. Lá no, no Lu Silêncio, por exemplo, um filme que a gente fez lá na Amazônia, a gente tinha dois momentos do dia em que tinha uma revoada de pássaros que invadia a cidade. Assim. Então a gente sabia que bem de cedinho e, e às cinco da tarde, durava meia hora, era um sh- e maritacas, assim, de um, um chiado de maritacas. E que até entrou no filme e tal, era uma. Teve um plano da, das maritacas, no momento que ela, a personagem olha e se estranha, enfim, foi usado a favor do filme, assim. Mas não dava para fazer diálogo ali naquela situação assim, de, de maritaca.
1: Tinha que trabalhar o plano do dia, né? A ordem do dia, no, no plano de filmagem.
0: É, e é o um momento que eu também chego com o diretor de arte, né? Tem que entender como a arte pode ajudar no tratamento acústico, né? Às vezes a gente usa tratamento acústico no teto ou em mantas de som nos tripés mas o melhor é conseguir que a arte já, já adeque a situação né então cortina tapete um sofá às vezes já já ajuda a dar um uma né, um, um som mais adequado porque se sala pequena por exemplo com parede paralela Uma uma parede que tem uma cobertura, nossa, é é, é sutil, parece sutil, mas na hora que você põe o microfone a diferença é brutal, assim. Ou banheiro, né? Um banheiro com um tapetinho, uma toalhinha ali, pô, já muda muito.
1: Fala pra gente um pouquinho dos equipamentos possíveis e eventualmente troca com outras equipes também, né?
0: As trocas com as equipes, eu, eu gosto muito de trabalhar com junto assim né então maquiagem maquiadores sempre me ajudam a esconder lapela no micro lapela no, no cabelo é, no último filme que a gente fez a maquiadora chegou com uma cola a gente fez um filme todo meio os atores suavam muito era ainda verão e tal em Minas e ela tinha uma cola cirúrgica então a gente sabia que, nas cenas que tinha corri... corrida assim ela usava um, uma colinha especial lá que é med... médica e tal e figurino também, as figurinhas às vezes chegam para mim e já sabem: ó, esse figurino você vai ter problema para esconder, vamos ver o que a gente faz. Você às vezes coloca um acessório para esconder o fio, para passar. É, às vezes o maquiador também já me ajudou a, a fazer uma maquiagem para o fio poder passar nas costas do, do ator. É, essas pequenas coisinhas, né?
1: E o f- f- foquíssimo, eventualmente, a questão do, do microfone, né? O enquadramento, o. o posicionamento?
0: É, o fotógrafo e, é, às vezes, também muda o quadro para ajudar a gente, assim, né? É raro, assim, né? Mas, às vezes, um quadro que está difícil de colocar o microfone, um quadro um pouquinho mais para baixo, dá um pouco menos de teto, tem toda é. uma uma negociação no set que acontece, assim,
1: né? Nessa rixa com a fotografia não vale a pena entrar, né?
0: Não, não. Mas a gente trabalha, daí a gente usa os equipamentos a favor, né?
1: Fala um pouquinho dos equipamentos pra gente, então, por favor.
0: A gente tem, basicamente, é, dois tipos de microfone, né? Os microfones aéreos, e daí dentro dos aéreos eu costumo dividir em três categorias, assim, né? os bem fechados, que eu uso nos planos gerais, ou planos com coisas muito distantes, assim, um carro passando no fundo e se aproximando. Quando eu tô com um objeto que eu quero gravar a mais de 10, 20 metros, assim, e daí são, são microfones de tubo, assim, é, que tem por volta de 15, 20 graus de, de eixo, assim, né? Então ele atenua muito os, os, sons, ao, a, os sons fora fora do eixo dele e ele dá muita muita definição assim, muita é, uma qualidade muito de muito agudo assim, muita muito brilho assim, né? E é um microfone que numa interna assim é difícil de usar, porque o eixo é muito é muito crítico, né? É, mas é um microfone que nos anos 80 antes de os lapelas ficarem mais confiáveis, eram 816, 82, Neumann 82. Que o Chris Newman, que fez o Poderoso Chefão, falava que só usava isso. Um bom microfonista tem um, um microfone de tubo. Daí, aos poucos, a gente foi traba- trabalhando com microfones não tão direcionais e indo pro direcionar o padrão que é esse de tubo, que é o 416, o Sennheiser MKH-60, o Schweppesemit, esses microfones, o Sanken, CS3... Microfones que tem por volta de 30 graus. Então, você consegue direcionar, um bom microfonista consegue direcionar ele sem muita perda, né? dependendo da velocidade da troca de diálogo. Às vezes a gente usa dois desses, por exemplo, com dois microfonistas. Ou, se é o caso que tem um microfonista só, vai abrindo mais para um microfone que é ainda direcional, mas que daí começa a ter uma... A abertura de uns 45 graus, que são os direcionais de gradiente de pressão. Eles já não têm aquele tubo. Eles são um pouquinho mais curtinhos, assim, que nem esse que eu estou usando aqui. É... Então, eles você consegue cobrir dois, três, quatro personagens com um microfone só. E eles dão uma, uma sonoridade um pouco também, um timbre um pouquinho mais encorpado para a voz. Né? Os microfones de tubo eles. Eles são muito fechados, eles deixam a voz um pouquinho mais anasalada, um pouquinho mais mais magra, assim, né? E os microfones mais abertos, eles vão dando mais corpo. Até os microfones mais cardioides, que tem alguns técnicos não usam, mas eu, ao longo da carreira, fui abrindo cada vez mais, assim, para microfones cardioides, principalmente para close-up, assim, que dão uma, uma sensação de... É, essa sensação de presença, assim, uma sensação cálida para o som, né? Então essa é mais ou menos... E depois eu já consegui usar microfones Omni também. Microfones ainda mais abertos em situações... É, com uma mise-en-scène que eu não consigo controlar, assim, dentro de um banheiro que eu não consigo entrar com o microfone e conduzir ele. Então, microfone f- Omni fixo, cobrindo toda a cena, assim. E com resultados bastante satisfatórios. Assim. Enfim, é que nem um lápis, um lápis ou um pincel pro, pro pintor, assim, né? Cê, conhecendo mais os lápis, você vai podendo optar, assim, o quanto você abre e fecha. Como, como lentes de. A metáfora da lente é meio essa, assim, também, né?
1: E, e o, o microfone de lapela, como é que é o, sua relação? O microfone de lapela é.
0: Tem uns que falam que é dublagem ao vivo, né? Que é assim: ele não tem o espaço, né? O microfone, cada. Cada. Ele, dependendo da posição do figurino, cada um vai ter uma sonoridade. Então, a pós-produção tem que depois ficar trabalhando para voltar a dar vida a eles, né? Voltar a dar espacialidade para a coisa. Mas são microfones que a gente consegue, normalmente, uma relação sinal-ruído melhor. Ou seja, a gente tem menos fundo porque como eles estão mais próximos da fonte, é, o, eles costumam ter menos fundo do que os microfones aéreos, né? E aí basicamente a gente tem que pensar os, os sem fio como duas coisas, né? O sistema, o sistema sem fio tem um transmissor, um receptor, é, daí a qualidade deles assim varia enormemente, a qualidade, o preço, né? Daí tem a... Qualidade do pré-amplificador, porque ele que vai amplificar o sinal lá. A qualidade da transmissão, a qualidade das antenas. Tem alguns com uma antena só, outros com duas antenas. Então, quando cai de uma antena, ele já passa para outra. E daí, o o microfone, às vezes, é de outro fabricante. Normalmente, é de outro fabricante. E daí, ele tem também as suas qualidades como timbre. A a qualidade do, do cabo, né? Tem alguns que tem o cabo mais... Mais, mais, mais delicado, então ele passa mais emborrachadinho, então passa menos ruído para a cápsula. É, o timbre, alguns timbram muito bem fora, a hora que você põe dentro do, do figurino, ele não tem um timbre tão bonito. Então, alguns são especiais porque eles são muito pequenininhos, você consegue esconder no cabelo, mas eles não têm, não têm tanto corpo, né? Porque a cápsula é tão pequena que ela não responde para o médio grave. Enfim, são várias particularidades que, que a gente vai ao longo da carreira <risos> é, se especializando assim, conseguindo identificar essas sutilezas aí de, enfim, de som de, de tipologias e tal mas basicamente é isso, o microfone de lapela tem uns que são os cilíndricos que às vezes são mais fáceis de esconder que é o Sankin Cos que é o Countryman que acho que a maioria são cilíndricos e tem uns que são quadradinhos, que tem a cápsula mais larga e o timbre mais bonito, como o trans 50, por exemplo, é, acho que é o mais conhecido, e que são mais difíceis de esconder, mas eles têm um timbre mais bonito, mais ou menos por aí.
1: A gente está chegando ao final, mas se dá para você falar um pouquinho dessa etapa depois do microfone, né o gravador, enfim, essa eventualmente, né, me, mesinha de mixar, né? Esse equipamento é, assim,
0: de captura. É o o, capta, o, o sistema ele é meio se adequa ao tamanho do projeto, né? Não tem um melhor, assim. Você vai fazer um filme na Amazônia, caminhando, você precisa de um gravador que seja leve e que tenha pouco consumo de bateria, uma boa autonomia, seja resistente, é, aguente umidade, choques e tal fazer um filme num estúdio e tal, você pode trabalhar com um gravador que tem pré-melhores, consome mais energia e tal, seja maior, te dê mais conforto, né? Então, por exemplo, para montar um setup para um filme, é, num, cada filme monta um setup, né? Que, que esteja de acordo com as qualidades dele, né? Então, esse Cine Hollywood lá, né, é um filme que tinha 12, 13, 13 personagens em cena, montei um carrinho, com um mesa, com Gravador, um gravador backup, um sistema de recepção com fio e tal. Eu tinha dois assistentes, mas se eu for fazer um filme que nem um documentário lá na Amazônia, o piripicura, que eu caminhava 20, 30 quilômetros por dia com o gravador na na lomba, o melhor era levar um gravador mais mais adequado, menorzinho, né? compacto. Eu usei o 633 que tem duas baterias, se uma bateria cai, já vai para outra automaticamente, tal. Enfim, é meio por aí.
1: E essa organização dos arquivos para serem, né, enviados e chegarem, serem ouvidos, serem utilizados todos, né, ali é, na sincronização e depois pelo, pelos pelas editores de som, né, assim, essa esse boletim eventualmente que vai indicar alguns, alguns contratempos, né?
0: Então, quando eu comecei a filmar, 2006, 2007, a gente fazia na mão as planilhas, né? Agora, os gravadores têm metadados, a gente entra com um teclado, e em cada arquivo a gente consegue colocar observações, identificar que pista, que microfone está em cada pista, ou que personagem está em cada pista, e no final do dia, ou no final do projeto, esses arquivos um, tem um software interno do gravador que gera um, um PDF ou um Excel, gera uma planilha que, que vai para a pós-produção, para o montador e para o editor de som.
1: Muito obrigada, Gustavo. É, acho que né, é uma primeira palhinha de toda a importância desse profissional e do, da, da atenção a esse, essa pré essa, essa realização né é,
0: Gente... dá muito trabalho, dá muito trabalho. <risos> é que nem cuidar de um bebê é tentar... <risos> é quase um, uma, uma, a melhor metáfora para o som direto é como se fosse um, uma pedra que você precisa manter manter o, as qualidades brutas dela que vão ser lapidadas depois na edição, na mixagem então então, você vai criar uma, uma pedra que tenha o máximo possível de informação, de timbre, de qualidade de dinâmica para entregar né, para aquele evento sonoro que saiu do, do ator ser o máximo possível preservado para chegar lá na ou representado da melhor forma possível para que depois ele possa ser lapidado. Né?
1: Vocês ouviram, então, a importância da escuta para além do previsto no roteiro e na decupagem. O som é materialidade, extra-campo, sensibilidade... Imersão e afeto, a escolha da locação e boas condições de captação do som direto podem fazer toda a diferença na sua obra. O contato com o profissional exemplifica parte das problemáticas abordadas no hub de leitura. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre captação de som direto, Salva na Pós, com o professor e profissional de som para o audiovisual, Gustavo Zisma Nascimento. No próximo podcast, vamos falar sobre a chegada dos arquivos de áudio do Som Direto, na edição de Diálogos. Até breve! Pós-graduação
0: FAP Além da Tela